0: 2020 war für uns alle ein herausforderndes Jahr. Mit Corona und der Pandemie hatten wahrscheinlich wir alle irgendwo zu kämpfen. Ich hoffe trotzdem im Namen des Dreier-Talk-Teams, dass du natürlich als Zuhörer, Zuhörerin deine eigenen Lichtblicke und Durchbrüche hattest in diesem Jahr. Aber dennoch, heute geht es einmal darum, wie wir das Jahr durchlebt haben, was so die wichtigsten Phasen waren, was wir für wichtige Learnings daraus mitgenommen haben was uns vielleicht auch Peinliches oder Lustiges passiert ist und was wir im nächsten Jahr vorhaben. Und damit herzlich willkommen hier auch nochmal an Benedikt und Jonas.
1: Hello. Hello. Ein spannendes Jahr liegt hinter uns. Wir nehmen das hier ein paar Tage vor dem ersten auf, an dem es erscheinen wird. Heißt euch schon mal einen guten Start ins neue Jahr 2021. Wir blicken zurück auf ein spannendes Jahr, bei dem, glaube ich, für uns alle eben sehr viel passiert ist und vor allem auch, mir noch mal echt gut gezeigt hat, eben durch diese ganze globale Situation, wie wenig wir eigentlich auch planen können, weil die äußeren Umstände sich immer verändern. Und da ist ja auch ja in unserem Jahr sicher viel passiert. Jonas, magst du mal berichten, was so in deinem Jahr 2020 spannende oder
2: wichtige Phasen für dich waren? Ja, sehr gerne. Also, ich würde mein Jahr tatsächlich so in zwei Teile grundsätzlich teilen. Und zwar tatsächlich. Recht gleichmäßig, also 50-50, die ersten sechs Monate und danach die anderen sechs Monate. Die ersten sechs Monate waren charakterisiert von massivem Chaos in meinem Leben. Also extrem viel Unklarheit, Unstrukturiertheit, vieles auch nicht Schönes passiert, also Beziehung ist zu Ende gegangen, langjährige Beziehung, Corona ist passiert, Wohnung ist aufgegeben worden, viel Unsicherheit, wohin geht es weiter, also ich bin... Ähm, zu den Zeitpunkt im letzten Semester meines Bachelors gewesen und ich war mir noch nicht so ganz klar, wohin es dann weitergeht, in welche Richtung ich äh, mich vertiefen will im Master, ähm, wo, ob überhaupt der Studiengang das Richtige für mich war. Also ich hatte da viel Orientierungslosigkeit. Äh, ich habe dann gedacht, okay, ist Psychologie vielleicht doch nicht die richtige Wahl gewesen. Also extreme Unsicherheit und war nach sehr langer Zeit auch mal einfach wieder alleine, was sehr ungewohnt für mich war. Ähm, dadurch, dass ich einfach sehr lange in der Beziehung war und Mm. mir ging es auch in der Zeit tatsächlich nicht gut, vor allem weil Corona das Ganze auch nochmal verschlimmert hat, ich hatte mm. dadurch ähm, dann nicht die Möglichkeiten, mich auf mein soziales Umfeld so stark verlassen zu können ich konnte nicht richtig ähm, ja auch mit Sport und anderen Aktivitäten, die mir, die mir da helfen würden, konnte da nicht so viel machen mm. und das war echt nicht schön und ich war mir tatsächlich zu dem Zeitpunkt nicht im Klaren, was mein Purpose ist, also was ist mein mein Sinn, was ist so das, was mich im Leben motiviert und drivet, also das Thema hatten wir ja auch schon in der Podcast-Folge und ähm, tatsächlich habe ich dann über ja verschiedene Inspirationsquellen und, und viel auch uh, Thinking Trips im Sinne von, ich, ich mache jetzt mal drei Tage gar nichts und gehe einfach nur im Wald und nehme Notizblock mit und lasse da meine Gedanken einfach laufen und was kommt, kommt halt und ähm, habe mit ja vielen solcher Sachen dann meinen Purpose wiedergefunden und und dann feststellen können, ja, hey, okay, ich möchte in diesen Bereich gehen und, ähm, und möchte zum Beispiel dann, ja, eine der Sachen war, ich möchte nach London gehen, ich möchte da meinen Master machen und ähm, habe auch vor, dann eine akademische ja, Berufsbahn vielleicht einzuschlagen oder mehr eine Unternehmensberatung oder wie auch immer. Also habe da meinen Zweck wieder gefunden, was unglaublich schön war. Und, und ich habe tatsächlich gemerkt, dass ab dem, ja, so August in dem Feld, wo ich dann meinen Purpose wieder gefunden habe, mein Leben sich auch viel, ja, viel schöner weiterentwickelt hat. Und ich habe einfach gemerkt, hey, ich habe etwas, das mich drivet. Und die äußeren Umstände können dann sein, wie sie sind. Ich stehe trotzdem zu dem, wo, wofür ich stehe, für meine Werte und für, für das, wo ich hin will. Und ich habe daran irgendwie ein Stück weit dann auch meine Erfüllung gefunden. Und natürlich wissen wir so, hey, Sinn kann sich verändern und und das ist nicht der Sinn, nicht der Lebenssinn, der für immer da sein wird, aber ich habe ihn immerhin wiedergefunden. Das ist etwas, was ich wirklich lange vermisst habe, sowohl jetzt in der ersten Jahreshälfte als auch ähm, ja viele Jahre davor tatsächlich auch schon. Und ja, es war eine sehr spannende Phase und ich glaube, diese zwei Phasen waren beide unglaublich wichtig. Also sowohl die Chaosphase im ersten ähm, Halbjahr wo ich wirklich viel, viel Unstrukturiertheit hatte, als auch jetzt diese zweite Phase, wo jetzt mehr Struktur und Zielorientierung und Klarheit da ist. Also ähm, beides würde ich als so im Sinne von Yin und Yang als ähm, komplementäres, ganzheitliches, wichtiges Konzept für mich sehen. Das ist so das, was ich aus 2020 mitnehmen würde. Mega. Ja. Ja. Wie war es bei dir, Benedikt? Was war bei dir? Bei, bei mir war es tatsächlich war's.
1: erstmal ähnlich, dass am Anfang des Jahres ist eine relativ mh, chaotische Phase war, beziehungsweise nicht unbedingt am ganzen Anfang des Jahres ein Anfangszeichen, weil es war sogar noch anfangs so, dass wir im Januar eben das, das Seminar hatten, Ende Januar. Und das war wirklich mega cool. Das würde ich jetzt aber nicht als Phase bezeichnen, sondern es war ein sehr prägendes und sehr tolles Erlebnis auch. Ähm, ja, dann kam so eine Phase, die für mich auch herausfordernder war, so in der im ersten Jahresviertel, erste Jahreshälfte, ähm, als es dann auch meiner Ex-Freundin wirklich nicht gut ging und das eben durch die Verbundenheit mit ihr ja, mich dann auch sehr runtergezogen hat und es mir damit dann auch echt nicht gut ging. Und ich dadurch auch gemerkt habe, wie wichtig es dann war. Ich kann mich noch daran erinnern, ähm, Gatlin, du hast mir damals dann auch irgendwie so ein Bild geschickt, das war von so einer Seite, wo, ich glaube, es waren so verschiedene ähm, Bausteine, und letztendlich, wenn der in der Mitte, in Klammern ich, in dem Zeitpunkt eben gerade nicht so gut drauf ist oder halt irgendwie angeknackst ist, wird er immer noch von den Bausteinen darum gehalten Und das habe ich so sehr gespürt, dass es ähm, ja, extrem gut war, da so ein starkes Umfeld gehabt zu haben. Und trotzdem war es für mich eben aufgrund der persönlichen Situation echt eine große emotionale Herausforderung, auch für mich ähm, damit gut umzugehen. Und dahingehend auch was, was da viel meines Fokus gezogen hat, sage ich mal, oder ja wo eben viel Fokus drauf lag. Und dann war es sehr interessant, also ähm, habe ich auch hier schon mal kurz erzählt, so, wir haben uns dann getrennt und so weiter. Und dann relativ kurz danach, ähnlich äh, wie Jonas das gerade schon von sich erzählt hat, kam dann so eine Phase von, ich komme mehr in die Produktivität. Und dann, das wäre so die zweite große Phase, die sich ja auch bis jetzt, sage ich mal, hinzieht, ähm, war der Aufbau unseres Mentorings bei uns und damit ein wirklich großes Projekt, was zum einen sehr prägend war für mich, eben so ein bisschen von der Energie, äh, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf quasi rauszuziehen, an den eigenen Haaren aus dem Sumpf rauszuziehen und damit so eine positive Energie wieder zu erschaffen und gleichzeitig dann auch damit einhergehend der Aufbau des Teams, was jetzt sich ganz natürlich anfühlt, als wäre es nie anders gewesen. Allerdings, ich merke, wie stark das unterschiedlich war. Ich meine, wie gesagt, im Januar beim Seminar war auch schon ein Team da, aber eigentlich ist es erst dadurch jetzt so richtig nochmal zusammengewachsen und so. Und deswegen zwei sehr prägende Phasen für mich, sowohl persönliche Herausforderungen eben dadurch, dass es meiner Ex-Freundin nicht so gut ging und dann ja auch die sehr starke Schaffensphase durch das Mentoring bei mir wieder. Das waren bei dir, Gatlin, so wichtige Phasen deines Zuschauers. Ja, ganz
0: kurz zu deinem, ich fand so lustig, okay. weil ich habe auch drüber nachgedacht, eben als ich die Frage an dich gestellt habe. Mhm. Und ich dachte mir auch so, damn, was ist was ist die Redefabrik eigentlich ohne das Mentoring? Mhm. Weil das Mentoring in meinen Augen, gut, weil ich auch so einen aktiven Partner drin habe, natürlich äh, als sehr groß wahrgenommen wird, was es auch ist. Mhm. Also, was waren eigentlich davor die Rede, Fabi? Also, du hast aber davor viele Sachen gemacht und super viele Projekte, aber das Mentoring ist irgendwie so, so ein Kernelement, finde ich jetzt geworden, was Absolut. uns alle so echt nochmal zusammenbringt.
1: Ja, das ist auch das Kernelement, würde ich sagen zur Zeit. Und das ist auch vielleicht wieder eine interessante Sache, weil ich gleich noch dann ähm, ja was ich daraus gelernt habe nochmal vielleicht ein bisschen länger drauf zu sprechen kommen. Nur das war halt auch so. Es war in so einer Phase, wo es kam am Freitag, kann ich mich Donnerstagabends kam so eine Mail von der Messe, wo ich als Redner eingeladen war ähm, oder gebucht wurde. Und dann hieß es Donnerstagabend, wir werden alles tun, dass es noch stattfinden kann. Zwar sagen jetzt manche Ministerien schon, ja, lieber nicht, aber wir wollen sie auf jeden Fall stattfinden lassen. Und dann kam also am übernächsten Tag, das war dann am Samstag, kam dann die Mail, wir müssen es absagen. Und das war so eine Tag für Tag Entwicklung, die einfach super krass war. Mhm. Ähm, und dadurch halt manche Sachen, Speaking-Auftritte und sowas weggefallen sind und dann eben neue Sachen erschaffen worden sind. Und das ist ja vielleicht auch in deinem Jahr 2020 gewesen, dass einfach dadurch, dass alte Dinge wegfallen, vielleicht sogar absterben, auch neue Dinge, neues Leben auch erwachsen darf. Getren, ja. Genau. Das ja. waren da so
0: Phasen in deinem 2020. Vorher bei mir war es eigentlich, ja, es gestartet, habe ich ja noch recht wenig von Corona mitbekommen, wie wir alle, hier in Deutschland zumindest. Und. Ähm, dann würde ich so sagen, es ist so Ende Februar, März, März richtig los. Dann war ich auch ein, zwei Monate nur in Berlin, habe dort bei meiner Freundin gewohnt. Und das Ding ist halt, dass ich eigentlich mir vorgenommen habe für dieses eine Jahr eine Sache, und zwar meine Modekollektion rausbringen. Das waren fünf verschiedene Teile, und das war so, da saß ich richtig lange dran, schon im vorherigen Jahr. Es war dann mit der Bank, Kredit etc. Alles ganz genau schon angeschaut und ich hatte äh, Flüge gebucht für eine, für zwei Produktionen in Kopenhagen, für die Klamottenproduktion. Und ähm, die Produktion hat dann halt zugemacht aufgrund von Corona. Und dann okay. habe ich mich mit allem nicht so einfach wohlgefühlt zu sagen, okay, jetzt ist der Punkt, um ein wichtiges Kapitel oder ja, ein wichtiges Ding in meinem Leben einfach zu öffnen, dieses Modeding weil ich halt auch mir einfach nicht das alles so anschauen kann, wie ich will und nicht für die Qualität sorgen kann, die ich als Standard mir festgesetzt habe. Dann habe ich das beendet. Erstmal diese Idee, dann habe ich so einen Monat lang, würde ich sagen, geschwebt, einfach in der Luft und bin ich zurück zu meinem Elternhaus gefahren, wo ich halt den Sport wieder für mich ganz, ganz ja, ausleben konnte, was mir super Ruhe gegeben hat, was mir eine super Struktur gegeben hat. Und ich glaube, das ist halt so mitunter das Wichtigste, eine Struktur sich beizubehalten, während das Chaos irgendwie da ist, was bei uns allen da mhm. war.
2: Okay, Deswegen
0: ging es mir super gut und ich habe mein Leben einfach weitergelebt. Und dann kam ein sehr, sehr wichtiger Abschnitt und zwar äh, ja, dieses Praktikum bezüglich meines Studiums, was ich in der Klinik gemacht habe bezüglich Essstörungen und ADHS. Und das ging auch mehrere Monate und das würde ich sagen, ist so echt eine sehr, sehr wichtige Zeit. Warum? Das erfahrt ihr gleich, wenn es um das Thema Learnings geht. Aber das war, würde ich sagen, dann so eines der besten Stationen in meinem, meinem letzten Jahr.
1: Sehr cool. Dann lass uns doch mal schauen, wenn wir so prägsame Phasen in, unser, in unserem Jahr hatten, was wir daraus gelernt haben. Jonas, vielleicht direkt ja, auf die zwei Phasen, die du genannt hast oder ganz generell, was waren so wichtige Learnings für dich, die auch für unsere ZuhörerInnen spannend und vielleicht hilfreich sein können für ihr mhm. 2021?
2: Ja, ich finde es super interessant, weil generell haben wir ja wenn wir alle in unseren Jahresrückweg ein Stück weit dieses Struktur und Chaos, diese Dualität auf jeden Fall, ähm, ja, wie wir damit umgehen, damit ja was anfangen müssen. Und tatsächlich will ich auch genau darauf eingehen. Und zwar ähm, am Anfang des Jahres, die erste Jahreshälfte, wo ich noch sehr orientierungslos ähm, war und unstrukturiert und chaotisch und im Prinzip nicht ganz genau wusste, wohin mit meinem Leben. Da hatte ich im Prinzip die Wahl bei meinem Studium, was das Ganze sehr schön symbolisiert, entweder mein Studium jetzt zu Ende zu machen, also in der ersten Jahreshälfte, und danach, weiß Gott, wer irgendwas zu machen, also Master oder wie auch immer, oder es zu verlängern und zu schauen und, und mir die Zeit zu nehmen, wohin soll ich hin? Und ich habe mir da diese Frage sehr lange gestellt und ich bin eine Person grundsätzlich gewesen, die sehr sehr gewissenhaft und schnell und effizient und Produktivität sehr hoch als einen Wert vertritt. Und ähm, für mich war es auch im Prinzip immer klar, dass ich mein Studium in der Regelstudienzeit machen werde, weil ich es auch halt schaffen könnte und eigentlich auch ohne große Mühe hätte schaffen können. Ich war mir aber dann tatsächlich sehr unsicher, weil ich einfach nicht wusste, wohin geht es jetzt weiter, wohin was mache ich da mit meinem Master? Und ähm, ich glaube auch diese Beziehung, die ich lange hatte, war da so auch ein Stück weit das Symbol, ähm, weil es mir Stabilität gegeben hat und für mich war es damals, als ich in der Beziehung war, klar, so ich bleibe in Mannheim und also Mannheim Heidelberg und, und mache dann da mein Master und dann keine Ahnung, wie lange ich da bleibe und sterbe dann irgendwann da so in Anführungszeichen, aber und das war dann nicht mehr da und, ähm, und deswegen war für mich dann auf der einen Seite alles möglich, ich kann überall jetzt hin, ich bin frei, also im positiven Sinne, aber im negativen Sinne, ich weiß nicht, wohin ich hingehen will. Es ist so viel Chaos und so viele Möglichkeiten. Und ich hätte jetzt im Prinzip mit dem gleichen Mindset weiterleben können und ähm, einfach weiter hasseln können. So, ich mache jetzt meinen Bachelor fertig und danach schaue ich mal, wo es weitergeht. Ähm, aber ich habe dann die Gefahr gesehen, dass ich mich in etwas reinarbeite oder irgendwo hingehe, auf einen Weg gehe, der nicht mein Weg ist. Und ich war mir zu dem Zeitpunkt einfach nicht im Klaren, was ist mein Weg? Und da ist mir so eine Geschichte tatsächlich sehr, hängen geblieben. Ich weiß nicht mehr von genau, von wem das genau ist. Ich glaube, vom Stephen Covey habe ich die mal gelesen. Das ist von einem Holzfäller. Und zwar habe ich die jetzt hier gerade rausgesucht. Die will ich kurz erzählen. Und zwar ist folgendermaßen. Ein Mann geht im Wald spazieren. Nach einer Weile sieht er einen Holzfäller, der intensiv und sehr angeschränkt einen Baumstamm zu zersägen versucht hat. Er stöhnt und schwitzt und hat offensichtlich viel Mühe mit seiner Arbeit. Der Spaziergänger tritt etwas näher heran und erkennt schnell die Ursache und sagt zum Holzfäller, guten Tag, ich sehe, dass Sie sich Ihre Arbeit unnötig schwer machen. Ihre Säge ist stumpf. Warum schärfen Sie sie nicht? Der Holzfäller schaute nicht einmal hoch, sondern zischte nur durch die Zähne. Ich habe keine Zeit, die Säge zu schärfen. Ich muss sägen. Und daran habe ich mich ziemlich wiedergefunden, weil es meine Arbeitsweise und meine Mentalität sehr stark wiedergespiegelt hat. und ähm, ich habe dann bewusst gesagt, auch wirklich in Absprache dann mit meinen Eltern, mit sozialem Umfeld und und auch viel aus Eigenmeditation und so weiter. Hey, ich muss meine Säge schärfen, um wieder meinen Purpose zu finden. Und das ist das wichtigste Learning, was ich tatsächlich aus dieser aus diesem Jahr hatte, ähm, sich auch die Zeit nehmen zu können, die Säge zu schärfen und aus einer oberflächlichen Betrachtungsweise vielleicht mal nichts zu tun, dabei aber sich im Klaren zu werden, wohin will man. Damit schärft man sich ja im Prinzip die Säge. Und danach wieder irgendwann voll loszustarten und dann effizient den Weg zu gehen, den man auch gehen will. Das war so das wichtigste Learning aus meinem Jahr auf jeden Fall. Nice. Wie ist bei dir, Gatlin? Bei mir kann ich es nur
0: beschreiben mit einer Verbildlichung. Und zwar hat sich mein letztes Jahr 2020, als auch das Jahr davor, ein bisschen so angefühlt, als hätte ich viel Motivation, viel Kraft in mir, aber als wäre ich gezogen. Ja, also es ist wie ein Auto, stellst dir vor wie ein Auto, ich sitze in diesem Auto und ich werde gezogen von so einem Lastwagen, der halt da vorne dann fährt und wir sind mit dem Seil verbunden und der zerrt mich auch mhm. nach vorne. Ich komme auch nach vorne. Aber ich muss halt dafür sorgen, dass der Lastwagen auch dran ist und dass der mich schon mitnimmt. Und ich habe das Gefühl, jetzt so die letzten Tage oder die letzten Wochen auch in 2020 gehabt, als auch jetzt fürs kommende Jahr, dass ich Druck rausnehmen konnte, dass ich Punkte in der Vergangenheit verbinden konnte, dass gewisse Situationen aufgekommen sind, die alle wie ein Uhrenwerk Sinn ergeben, so dass ich jetzt in dem Auto sitze und aus dem Auspuff kommt Nitro Nitro Nitro, also an die Leute, die Nitro Speed gespielt haben, die wissen, aus meinem Auspuff kommt so viel Feuer und Dampf und Kraft, dass ich diesen Lastwagen nicht mehr brauche und das gibt mir Freiheit. Das hat, heißt immer noch Kraft, das heißt immer noch Energie und Motivation, aber es gibt mir mehr Freiheit im Sinne von Lockerheit, Gelassenheit, während ich nach vorne fahre. Und das fühlt sich sehr gut an. Warum kommt das? Zu, warum fühlt sich das so für mich an? Das Praktikum vor allem hat für mich den Rahmen geschlossen zu dem Grund, warum ich mein Studium angefangen habe. Und zwar, als ich mich damals selbstständig gemacht habe mit dem Coaching, dachte ich halt, okay, der nächste Step neben Gedankentanken, neben all dem Kram, den ich schon gemacht habe, ist halt jetzt das Studium, um das nochmal ganz wissenschaftlich zu haben, um auch einfach akademisch sagen zu können, hey, ich bin Psychologe und zack. Und ich dachte auch, ich, ich lerne schöne Sachen und ich habe aber leider gesehen, dass die Wissenschaft nicht unbedingt so einen guten Transfer hat in die Coaching-Methodik. So. Und das war erstmal sehr deprimierend, da habe ich sehr große Schwierigkeiten gehabt. Dann alleine leben etc. Das hat einfach mehr Herausforderungen noch gebracht, die ich davor gar nicht berechnen konnte, weshalb ich in diesem Studium mich nicht ganz gehen lassen konnte. Und mit gehen lassen meine ich nicht faul, sondern äh, mich suhlen in Spaß, in Freude, in Erfüllung. Und das Praktikum hat mir gezeigt, nein, warte mal, obwohl du dich mit all diesen Thematiken beschäftigst, gibt es Menschen, die das so annehmen? Gibt es Menschen, die dir das beibringen können? Seien es die Führungsleiter dieser Klinik, seien es auch die Gespräche mit den Patienten, die so herzlich waren, sei es, sei es der Austausch mit anderen Psychologen etc. und auch ähm, die Verantwortung, die ich da übernehmen durfte, und die Wirksamkeit, die ich dadurch bekommen habe, weil ich gesehen habe, hey, das, was ich tue, hat wirklich einen signifikanten Einfluss und nicht nur irgendwie einen Einfluss. Ähm, dann aber auch das Mentoring, was der zeitgleich äh, für mich losging eigentlich, wo ich dann neben der Klinik, wo Gruppentherapie war, dann im Mentoring abends äh, sozusagen Gruppencoaching äh, ja, durchgeführt habe. Was ebenfalls wieder so ein Punkt war, der sich super verbinden hat lassen. Und ich dachte, hey, wie nice. Und mit dieser Kraft gehe ich auch ja irgendwo ins neue Jahr und das ist für mich aber auch das Learning und zwar diese verdammten Punkte der Vergangenheit, die verbinden sich halt irgendwann. So und ich habe zum Glück nie aufgehört daran zu glauben, auch wenn es manchmal echt hart war und ich auch im letzten Jahr echt meine Punkte hatte, wo ich schon verzweifelt war, nicht sieht mich wie Kant, so, oh, mein Leben bricht zusammen, aber so ey, ich hatte mir das ein bisschen anders vorgestellt. Und ähm, dann zu sehen, ey, warte mal, das läuft doch alles Stück für Stück zusammen. Und selbst in den Phasen, wo du nicht weißt, ey, warum soll das jetzt gut sein für mich? Warum passiert mir das? Ein paar Wochen später, ein paar Monate später, wie in Uhrenberg, ergibt es alles Sinn. Und die Uhr glitzert und glänzt und du denkst dir, ja, Mensch, geil, dass es passiert ist. Richtig, ist richtig cool.
1: Mega, also wirklich sehr inspirierend und auch von diesem... Bild, von dem du gesprochen hast, mit dem Auto, in dem du selbst sitzt und dann trotzdem gezogen wirst. Für mich ist es auch so ein bisschen so dieses Urvertrauen zu haben, auch die Macht abgeben zu können. So zum einen, ne, eben vorhin wie mit dem Bild, mit den verschiedenen also Bricks, also Bausteinen um dich herum, ähm, dass dein Umfeld dich tragen wird und dass andere Menschen für dich da sein werden. Und dann auch vielleicht zu sagen, okay, und Gott oder das Leben oder das Universum, wo auch immer du glaubst, zieht mich in eine Richtung, von der ich jetzt noch gar nicht weiß, ne, wie sie, sage ich mal, heute ist. Und ich denke mir, warum biegen wir nach links? Aber ich wollte doch eigentlich nach rechts. Ähm, und trotzdem darauf zu vertrauen und zu wissen, dass das eben auch dazugehört, ähm, finde ich wirklich sehr stark. Und mein, mein zweites Learning hat das meines Erachtens auch mit zu tun. Das Erste ist äh, so dieses äh, Akronym von TEAM. Und zwar nicht äh, T-E-A-M, toll, ein anderer macht's. <lacht> so so <lacht> auf diese negative Art und Weise. Weil ich war eher so jemand, der früher ähm, ja sehr auch so diesen Einzelkämpferstil hatte und halt viel auch selbst gemacht hat und so weiter. Und es auch funktioniert hat in gewisser Weise. Aber ich hatte dann, und das fand ich so cool, so nachdem das Mentoring schon gestartet hat und so weiter, hat äh, Memento und andere diesen Begriff gebracht. Ich fand es so cool. Team steht für Together Everyone Achieves More. Also, Zusammen erreicht jeder mehr. Also es ist nicht nur, wir ergänzen uns irgendwie, sondern zusammen schaffen wir auch was Neues. Und das war tatsächlich also sowohl vom Monetären ähm, das stärkste Geschäftsjahr dieses Jahr, trotz dieser herausfordernden Phase ähm, von der persönlichen Weiterentwicklung, von der Art und Weise, wie wir anderen Leuten tiefgehend auch helfen konnten und selbst auch noch mehr im Coaching-Bereich in die Praxis gekommen sind und so weiter. Das hat so voll dieses um, Together Everyone Achieves More für mich stark auch geprägt und das ist so die eine Sache, vielleicht auch an jeden, jede, die zuhören, um, ja, einfach mal zu überlegen, jetzt nicht unbedingt, wie find, muss ich Leute finden, aber wie kann ich vielleicht Leute, die offen sind in den, was weiß ich, Sportarten, Persönlichkeitsentwicklung oder ähnliches, um, ja, mich dann mit denen verbinden, um da vielleicht auch nochmal so ein paar Synergie- oder Win-Win-Effekte letztendlich auch zu haben. Um, und ja, zum Thema Sägeschärfen, da auch mit anderen das zu machen. Ähm, natürlich jeder, der hier zuhört, der schärft schon seine Säge allein durch die Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn ihr da noch mehr Impulse haben wollt, dann gerne auf Dreiertalk 3 auf Instagram vorbeischauen. Und mein zweites Learning war so dieses, es ist wichtig, dass du auch harte, sinnvolle Dinge tust. Also ganz konkret als diese ganzen Strukturen weggebrochen sind und dieses Chaos so da war, war es eben nicht so. Also das, und das kann auch sein, das ist schön, wenn es das gibt, dass jetzt irgendwie das Universum mich da rausgezogen hat. Sondern es hat sich mehr so angefühlt wie, also vielleicht auch wenn es die Kraft von jemand anderem verliehen war, hat es sich eher so angefühlt von, ich ziehe mich jetzt selbst aus meinen Haaren, wie gesagt, aus dem Sumpf. Und das war zum Beispiel ähm, das auch mit dem Mentoring, wo ich ganz klar gesagt habe, das war so eine Sache, das hatte ich sogar schon, ich glaube, vor einem Jahr oder so mal als Idee. Es war aber irgendwie so, ich würde nicht unbedingt sagen, eine harte Sache, aber es war eine unangenehme Sache im Sinne von, hier muss ich aus meiner Komfortzone raus. Wie baut man sowas auf? Wie wird es finanziell abgeklärt? Wie sieht es mit den verschiedenen team aus? Dann äh, Werbung dafür zu machen und so weiter. Ja? Also ganz viele neue Dinge. Und dann aber auch zu sagen, hey, ich mache bewusst diese Dinge, weil ich weiß, dann wird es danach schon automatisch leichter. Also jetzt ist das Mentoring, also alles funktioniert so perfekt wie so ein Uhrenwerk. Allerdings so diesen ersten initialen Push auch zu machen und zu sagen, ich gehe jetzt nicht unbedingt in was Hartes rein, aber vielleicht manchmal in was Hartes rein, aber... Auf jeden Fall aus meiner bequemen Zone von, es läuft ja auch so, wenn ich mich jetzt hier auf mein Bett lege und den ganzen Tag nichts mache. Ja, äh, Natürlich wird es auch so laufen, aber wenn wir von uns neue Dinge einbringen, dann können eben noch großartigere Dinge langfristig entstehen. Und das war für mich so ein ja, extrem prägender, also eine extrem prägende Sache für mein 2020, was ja dann auch vielleicht für den Ausblick auf 2021 spannend sein kann. Wie sieht es da? bei euch aus jetzt auf 2020 oder 21 bezogen.
2: Jonas, erzähl. Ja, 2,21. Also ich habe tatsächlich mehrere Ziele oder mehrere, mehrere Sachen, die ich in 2,21 verfolgen möchte. Willst aber runterbrechen auf eine Sache. Die erste Sache ist auf jeden Fall Purpose. Und das kann ich einfach immer nur wieder betonen. Und ähm, ich möchte auf jeden Fall nach dem Purpose-Leben, den ich den ich habe. Und ähm, ich glaube, ich habe es schon einmal genannt, dieses Zwiebelmodell in einer der früheren Podcast-Folgen. Ich habe aktuell eben eine Schale entdeckt von einer Zwiebel, wo ich sehe, hey, das ist etwas, was was mich reizt und wo ich weitergehen möchte. Und die möchte ich weiterhin ähm, verfolgen, bis sie sich irgendwann schält. Und dann kommt vielleicht irgendwas anderes. Und dann kommt die nächste Schale. Und danach schält sich das auch wieder und wie auch immer. Und ich habe mir tatsächlich jetzt so ganz konkret im nächsten Jahr, also ähm, hatte ich ja kurz angestellt, ich will nach London gehen, dort mein Master machen. Ich hoffe, dass da Corona und so mir da keinen Strich durch die Rechnung macht. Ich ähm, möchte das auf jeden Fall machen. Ich möchte ähm, auch ja, Praktika und Praxiserfahrung sammeln in der ähm, Organisationsentwicklung, Unternehmensberatung, also alles, was so in diesem Feld sich bewegt. Und das ist, glaube ich, auch das, was so ähm, vielleicht auch meine berufliche Leidenschaft sein könnte. Und ich sage bewusst sein könnte, weil ich weiß es nicht. Ich will mich da jetzt auch nicht drauf versteifen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man ähm, sich das in so einer Situation im Klaren ist. Weil wenn ich mich jetzt darauf versteife, ey das ist es, und merke, das ist es nicht, dann falle ich wieder in so eine Grube von ach Scheiße, mhm. bin wieder orientierungslos. Und ähm, trotzdem dieses es könnte sein gibt mir genügend gibt mir genügend Power, um zu sagen, hey ich habe da meinen meinen mein Sinn gefunden. Das ist das, was ich in 2021 mitnehmen mag. Und ich möchte tatsächlich ähm, ein bisschen vielleicht selektiver sein, was mein soziales Umfeld tatsächlich betrifft. Nicht im Sinne von, ich kicke jetzt meine Freunde raus, oder sowas, was ich denke, das falsch Bald, bald gibt es den Zweier-Talk. <lacht> 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 Sondern mehr im Sinne von, neue Menschen, die ich kennenlerne. Weil ich habe tatsächlich in diesem Jahr auch, auch als Corona war, sehr viele Menschen kennengelernt und ähm, sowohl jetzt männliche als auch weibliche als auch Dating Partnerinnen so ähm, und eine sehr krasse Varianz entdecken können, was Toxizität betrifft von von der Charaktereigenschaft. Und ähm, ich sag mal so, ich habe 2020 erstmal alles so hingenommen und aus einer präsenten achtsamen Sicht alles einfach auf mich wirken lassen und geschaut hey was 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 was, was macht das mit mir und tatsächlich habe mich auch ähm, ja so eine Halbbeziehung mit einer Person ähm, sehr ja sehr achtsam werden lassen wo noch meine Trigger und meine Ego Punkte sind und das hatte ich, glaube ich, auch einmal in einer Podcast-Folge genannt. Das hat, das war wie so eine Taschenlampe, die Interaktion mit, mit ihr, mh, wo noch Wunden bei mir da sind und wo noch Sachen sind, die ich noch verarbeiten muss da irgendwie aufarbeiten muss. Und das war eine sehr wichtige Erkenntnis. Und zum einen will ich die auch weiterhin ähm, nachverfolgen im nächsten Jahr. Also das gehört für mich auch zu Purpose dazu. Deswegen fasse ich das auch dazu. Mh, aber ich möchte tatsächlich auch bewusst sagen, hey, ich möchte mit solchen Personen, mich nicht zu sehr ähm, umgeben, weil die einfach mir nicht gut tun. Und da auch klar zu sagen und auch zu erkennen, hey, diese Person tut mir nicht gut, das ist, glaube ich, etwas, was ich auch in 2021 noch mehr ähm, weiter verfolgen will. Wie es bei dir, Bene? Also, natürlich ist bei mir
1: Nummer eins Ziel ganz klar, aber das weiß ja sowieso jeder, der hier zuhört, einfach geniale neue Dreier-Talk-Folgen mit euch beiden zu produzieren. Ja, das ist natürlich mein Nummer eins Ziel im, im kommenden Jahr. Um, unabhängig davon, weil es ja selbstredend ist, ist es tatsächlich wirklich bei mir so dieser Punkt: dieses Tour, vielleicht auch unbequeme, allerdings sinnvolle Dinge. Noch mehr auszuleben, aber was nicht, nee, nicht mehr auszuleben, würde ich nicht mal sagen, aber das auch auszuleben und da so sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich so, so eine größere von diesen unbequemeren vielleicht Dingen zu tun und zwar im äh, privaten Bereich mich mehr mit dem Beziehungsbereich zu beschäftigen und mich mehr darauf einzulassen. Ähm, nicht, weil das irgendwas Unschönes ist, im Gegenteil, es ist ja was äh, super Schönes. Ähm, und trotzdem merke ich wieder einfach noch so bei mir innerlich so ein paar Glaubensmuster sind so, ah ja, es ist ja ganz bequem so. Es ist zwar nicht unbedingt immer schön, aber es ist irgendwie bequem, man hat sich so damit äh, zurechtgefunden und sich dann aber auch bewusst sinnvoll darauf einzulassen, ja, wie auch hier Together Everyone Achieves More im Beziehungsbereich <lacht> funktionieren kann und halt einfach das, das noch voller macht und noch, ja, erfüllter letztendlich macht das Leben. Also das im privaten Bereich, mich da mehr auf den Beziehungsbereich einzulassen und dann im beruflichen Bereich eine neue große Sache zu schaffen. Also tatsächlich, klar, wir sind ja hier unter uns, ne? Vertrauensatmosphäre auch um den Zuhörern. Ich würde es auch sagen, wenn ich es schon wüsste, ähm, ich weiß ja tatsächlich noch nicht, was es genau sein wird, wird sich vielleicht entweder äh, innerhalb der nächsten Tage ergeben, wo ich dann nochmal mehr in die Jahresplanung gehe, vielleicht aber auch erst über den, den Zeitraum des Jahres. Aber also, Das will ich so im Hinterkopf haben, genauso etwas vielleicht, neues Mentoring zu machen, ein Folgementoring zu machen, einen Videokurs zu einem anderen Thema zu machen oder irgendeine neue Kooperation einzugehen oder so. Also das weiß ich tatsächlich noch nicht genau, aber möchte ich auf jeden Fall in 2021 machen, um damit ja aktiv auch dafür zu sorgen, dass neues Leben geschaffen wird.
0: Gatlin, ja. wie sieht es da bei dir aus? Also bei mir, ich äh, teile es mal auf in eine konkrete Sache, die ich so genau aber nicht nennen kann. Und das ist nämlich genau, wie du eben meintest, eine große Sache, unternehmerisch, beruflich angehen und, und da einfach wuppen und, und ja, ins Leben rufen. Und wenn die Zeit reif ist, werde ich das bestimmt auch mal hier verkünden. Aber bis zum jetzigen Zeitpunkt kann ich da auch noch nicht ganz konkret etwas sagen. Zweite Sache ist tatsächlich eher etwas, woran ich arbeiten will, wo ich das Gefühl habe, das wird von mir gefordert, und zwar Kommunikation tatsächlich. Ich habe das Gefühl, dass ich 2021 ein weitaus besserer Kommunikator sein muss, durch die Aufgaben, die ich mir auferlege, die ich gerne auch mache. Und das ist da einmal als, als Leader, als Führungskraft irgendwie auch, ja, meine Intention ist da, meine Kommunikation zu verbessern, was Teams angeht. Ähm, auch wenn ich selbst damit gar nicht betroffen bin, mich wenigstens sehr, sehr intensiv damit zu beschäftigen, dann im Freundschaftlichen, aber auch, und zwar nicht unbedingt, weil ich damit große Probleme habe, meiner Meinung nach, das müsstet ihr beurteilen, sondern eher, <lacht> ähm, weil ich das Gefühl habe, dass es äh, von mir eine große Priorisierung erfordert, zu schauen, hey, wann kann ich wem Aufmerksamkeit geben, sodass ich der Freundschaft auch damit gerecht werde. Weil, äh, ja, ich einfach für das kommende Jahr sehr viel Berufliches einfach vorhabe und ähm, Deswegen, dass aber keine Ausrede und kein Grund ist, auch Freundschaften zugrunde gehen zu lassen oder die Qualität dadurch zu senken. Und das ist mir ganz wichtig, dass ich es schaffe, die Qualitäten von Freundschaften eher zu steigern. Sonst haben wir bald einen einer -Talk. <lacht> <lacht> Und dann aber auch der dritte Punkt der Kommunikation, das ist die romantische Partnerschaft mit meiner Freundin einfach noch besser zu kommunizieren, ja, noch besser zusammenzuwachsen.
2: Genau deswegen wird das eine Sache sein. Schön, sehr nice. Ja, ich glaube, wir haben ein spannendes Jahr gehabt, sowohl wir als auch die Zuhörer und Zuhörerinnen haben viele wichtige Erkenntnisse hoffentlich gewonnen und auch durch unsere gemeinsame Reflexion nochmal geschaut, was haben wir mitnehmen können und was wollen wir, 2021 noch weiter ausbauen und wie wollen wir uns weiterentwickeln? Und ja, ich hoffe, für euch Zuhörer und Zuhörerinnen gab es da einige spannende Impulse. Ich hoffe, dass ihr ein tolles neues Jahr habt. Schreibt uns gerne auf Instagram at dreiertalk, falls euch irgendwelche Ideen einfallen zu Podcast-Folgen, über die wir sprechen sollen. Da sind wir super offen für sämtliche Vorschläge und ja, könnt natürlich uns auch gerne auch eine Nachricht auf dreier-podcast.de, uh, glaube ich. Ja, <lacht> ja, ja, ich ja. Wir wissen nie, wie unsere Website heißt. Also, das wartet einfach ich, bis aufs Auto. Da das bis aufs Auto sagst du mal, genau. Genau, könnt uns da gerne auch eine Nachricht hinterlassen. Und ansonsten ja, wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag, ein tolles Jahr und äh, bis zum nächsten Freitag. Yes, so ist das. es. Habt einen guten Rutsch. Schreibt uns auch gerne
1: die Themen, die ihr 2021 angehen wollt. Dann können wir vielleicht dazu ein paar Impulse in der Folge geben. Oh ja. Und ja, auch von, von meiner Seite einen guten Start in ein starkes 2021.
0: So wie du in unsere DMs rutschen kannst, rutscht du ins neue Jahr.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn du mehr über Gatlin, Jonas und Benedikt erfahren möchtest, freuen sie sich auf deinen Besuch unter dreier-podcast.de oder per Nachricht an dreiertalk auf Instagram gerne mit deiner Meinung, deinen Fragen, Themen und Anregungen. Bis zum nächsten Mal.